0: Pastor Getro é uma voz profética, você vai ouvir uma palavra profética da parte de Deus para o seu coração Então agora, por favor, ouça apenas a voz de Deus na voz do Pastor Getro Qualquer conversa está fora de ordem, fica para depois, tá bom? Vamos ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz E o Espírito vai falar na voz desse homem de Deus Fique à vontade. Graça e paz, irmãos. Alegria estar aqui essa noite e é sempre um desafio para mim pregar aqui em Marília, porque eu vim aqui há muitos anos atrás para aprender aqui nessa igreja e tenho aprendido muito com o Pastor Domingos e com toda essa equipe. E essa casa é uma casa de profetas e tem sido uma escola não só para mim, mas para toda essa nação e, e também para outras nações. E eu tenho uma dívida de gratidão aqui, eu, a minha família, pastor Domingos e a pastora Rosângela são nossos discipuladores, são nossos pais e vir aqui é como vir à casa do pai e da mãe e Marília é a nossa casa e... Nós, eu vinha para cá com a Leia e eu disse é tão bom a gente vir aqui a Marília a gente se sente tão bem, a gente tem um amor e uma gratidão tão grande meu coração se enche de tanta gratidão então estar aqui para mim é como voltar a casa é como voltar à casa dos pais eu mais uma vez eu quero externar a minha gratidão e eu quero agradecer essa igreja porque vocês têm ofertado os pastores de vocês, para abençoar a vida de, de não não só de centenas, mas de milhares de pastores, por toda essa nação, e em outras nações também, então em nome desses pastores, eu queria agradecer vocês, Igreja de Marília, e vocês estão nos assistindo também, eu queria que vocês recebessem a, a nossa gratidão, eu represento aqui... Todos esses pastores que têm recebido aqui desta casa. Então, eu queria que vocês aplaudissem, porque você, é, isso é realmente maravilhoso. Amém? Joia. Eu, nós fazemos também esses 12 dias do Profetizando, mas nós fazemos diferente. Nós vamos começar agora no dia 20. Nós fazemos de manhã, nós começamos a, às 6 da manhã, fazemos dos dia, do, do dia 20 até o dia 31, então a gente faz de manhã, do dia 20 até o dia 31 a gente termina, mas eu estou feliz de poder participar com vocês e de poder estar tá aqui profetizando e conversando com vocês, é, eu quero compartilhar Juízes capítulo 6, versículo 7 e 8, eu quero começar conversando sobre o tema, com, o meu tema com vocês hoje é o poder o poder da palavra profética, o poder da unção profética Dica comigo, o poder da palavra profética Então nós vamos trabalhar isso hoje, o poder da unção profética O poder da palavra profética Juízes capítulo 6, versículo 7 e 8 diz assim Vamos lá, vamos trabalhar Eu vou ler na NVI. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midiã, Ele lhes enviou um profeta. Diga um profeta. Isso aqui é muito importante para nós. Foi um profeta só. Quando uma nação clamou a Deus. Deus não enviou um exército. Deus enviou um profeta só pastor, diga um profeta só, só. quando o povo de Israel, quando uma nação clamou, Deus enviou um profeta, que disse, assim diz o Senhor o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu quero te chamar hoje para o meu tema... porque diante de tudo isso, nós podemos olhar para a Bíblia, e nós podemos olhar para o texto que nós lemos, porque Israel está vivendo um tempo de injustiça, Israel está sendo roubada, Israel está sendo destruída, Israel está sendo assaltada, Israel está vivendo um tempo de miséria, Israel está vivendo um tempo de injustiça, não tem para onde correr, é um tempo tão difícil, e diante de tudo isso, o que que a gente pode fazer? Olha aqui para mim, não adianta a gente fugir, não adianta fugir irmãos, não adianta morar na beira do rio, não adianta ir para o shopping fazer compra, não vai resolver... Não adianta quebrar pedágio. Não adianta se revoltar. O que que eu preciso fazer? Eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir se é uma benção. Eu tenho que decidir assumir a posição que Deus me chamou para assumir. Eu tenho que decidir fazer minha parte. Eu não posso me furtar. Eu tenho que assumir aquilo que Deus me chamou para fazer. Escuta bem, Eu não posso limpar o planeta todo, mas eu posso pegar aquele lixo que está na frente da minha casa. Eu não posso, eu não posso cuidar das crianças da África, mas eu posso cuidar das crianças da minha cidade. Eu não posso resolver o problema das famílias de todo o Brasil, mas eu posso profetizar na minha família. Eu não posso vestir. Todas as crianças do estado de São Paulo, mas eu posso vestir as crianças carentes da minha cidade, eu quero que você entenda essa noite: que quando Israel, escuta bem, 3 milhões de pessoas, preste atenção: 3 milhões de pessoas estavam escravizadas no Egito. Não era 30 mil. Eram cerca. De três milhões de pessoas. Três milhões de pessoas sofrendo. E quando Israel. Clamou ao Senhor. Quantas pessoas Deus enviou? Diga uma pessoa. Meus irmãos. Um homem. Diga comigo um homem. Um. Um homem. Um profeta. Deus levantou um profeta, um homem, libertou 3 milhões de pessoas, levanta sua mão para o céu, se Deus levantar um homem em Marília, se Deus levantar você, dentro da tua casa, é suficiente para acontecer um milagre na tua família, diga eu creio, Então hoje, eu quero pensar com você, sobre o poder da unção profética, eu quero pensar com você, o que é a unção profética? O que um homem e uma mulher, cheio do poder de Deus, é capaz de fazer primeiro, o profeta, em primeiro lugar o profeta tem poder de pintar uma nova tela, diga comigo, uma nova tela, diga uma nova tela, ah meus irmãos, isso é lindo demais, Deus disse assim, Moisés, Moisés, vai lá, volta lá no Egito, Porque faz 430 anos... Que aquele povo está escravizado... Irmão, nós não estamos falando de 40 anos... Nós estamos falando de 400 anos de cativeiro... Nós estamos falando de gerações... Do avô escravo... Do pai escravo... Do filho escravo... Nós estamos falando de um povo... Que nasceu escravo... De um filho Que nasceu vendo o pai apanhar que nem bicho. Nós estamos falando de um filho que viu o pai andando amarrado de correntes. De de um filho que viu o pai apanhando de chicote que nem um animal. De um filho que aprendeu, que cresceu comendo ração que nem um bicho. De gente que não aprendeu sonhar de gente que cresceu e viveu dentro de um cativeiro, e Deus disse, vai lá Moisés, vai lá, reúne os anciãos de Israel, e diga para eles, eu ouvi o clamor deles, eu ouvi a lágrima deles, e diga para eles, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel pinta para eles Moisés, diga para eles que eu tenho uma terra para eles, é uma terra deleitosa, uma terra que mana leite e mel... Moisés, pinta uma tela para eles, enche eles de esperança, irmãos Moisés chega naquele lugar, naquele lugar que fedia... naquele lugar de escravidão, passou domingos, Moisés começa a pintar uma tela de esperança para um povo que vivia na miséria, o profeta irmãos, o profeta tem o poder de abrir um horizonte... para quem está vivendo uma vida de cativeiro, Por que que eu estou falando isso para vocês? porque nós estamos vivendo uma realidade, aonde o mundo inteiro, não é só o Brasil nós estamos vivendo uma realidade, aonde o mundo está cercado de uma nuvem negra, de pessimismo, de pandemia, de morte, de dor, de pessimismo, o mundo está cercado, de dor, nunca se ouve tanta morte, é muita dificuldade, e é hora, da igreja, Só tem um povo na terra que pode pintar uma tela de esperança. E eu vim aqui essa noite porque Deus quer levantar você para pintar uma nova tela no horizonte de Marília. Você precisa entrar em 2021 na Câmara Municipal, no Legislativo de Marília, Júnior. E nas reuniões dizer, escuta, nós vamos pintar uma nova tela na política dessa cidade. É isso mesmo. Meus filhos, no seu trabalho, na sua casa sabe, o homem e a mulher de Deus entram numa casa aonde o filho está na droga aonde o luto aconteceu aonde o desemprego está presente aonde a tristeza a depressão e onde o homem e a mulher de Deus chega aonde a unção profética chega aonde você entra você chega e diz assim diz o Senhor e você começa a pintar porque Deus diz, bem sei, os pensamentos que tenho sobre vós, ah, eu preciso ir mais fundo com vocês, olhe bem para mim, por favor, entenda bem o que eu vou dizer, Porque eu sei o que eu vou dizer. Deus, vou falar bem perto do meu pastor, porque ele sabe. Ele me deixou pregar aqui, porque ele sabe quem está pregando. Deus não tem um plano. Escuta bem. Deus não tem um plano. Deus tem um propósito. calma, eu vou repetir, porque eu sei para quem que eu estou falando aqui, Deus não tem um plano, Deus tem um propósito, diga comigo, Deus não tem um plano, diga Deus tem um propósito, e eu vou te explicar agora, repita comigo Deus não tem um plano, Deus não tem um plano. diga a Deus, tem um Deus tem um propósito Deus mandou o profeta Isaías profetizar para o rei Ezequias e disse Isaías vai lá para o rei Ezequias e diz Ezequias essa doença é tua Ezequias essa cama que você está doente hein? Assim diz o Senhor. Essa cama, essa doença. É para a morte. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa. Porque é dessa cama que você está aí. Você não vai levantar. Você vai morrer. Isso está em 2 Reis capítulo 20. E o profeta é assim, o profeta fala e vai embora. E o o Isaías não orou não, porque Deus falou que o cara ia morrer. O Isaías levantou e foi embora. Profeta é um negócio doido. Desça a cama aí, rei. Você não vai levantar. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, acerta as contas entrega a senha do banco para a mulher e para os filhos. Você vai morrer. E o profeta foi embora. Sabe o que que o rei fez? O rei virou... O rei está deitado, o rei virou para a parede... E disse assim... Oh meu Deus... Eu fui fiel a minha vida inteira para o Senhor... Deus... Me dá uma segunda chance Deus... Eu te servi minha vida inteira... Me dá mais uma oportunidade... Oh Senhor me ajuda, me dá mais uma chance, tem misericórdia de mim, o profeta já tinha saído do palácio, já estava atravessando Marília, estava na saída para Pompeia, verdade, o profeta está cansado, profeta é duro irmãos, quando o profeta está saindo para Pompeia, Deus diz, Isaías, volta Isaías, mas Deus, o que foi? Isaías, estou mudando o plano, diga aleluia, diga Deus muda os planos, diga Deus muda os planos, diga Deus muda os planos... volta lá Isaías, eu estou aumentando 15 anos na vida de Ezequias, e diga para ele, que além de aumentar 15 anos, eu vou dar vitória sobre os assírios também... E o Isaías volta e diz, Deus já está aumentando 15 anos, e está dando vitória sobre os assírios. Vou te dar outro exemplo. O profeta Elias, chega para o rei Acabe. O Acabe foi o rei mais desgraçado que Israel já teve. Deus disse, Elias vai lá, e diz para o Acabe, eu vou matar ele. Foi quando a Jezabel armou, para porque mandou matar inocentemente o Nabote. Vai lá e diz para o Acabe, eu vou matar ele. O Elias vai com todo gosto, porque tudo que o Elias queria é ver o Acabe morto. O Elias vai com o Elias pentecostal, é hoje. Fogo, sangue e fogo. Sabe aqueles pentecostais assim, queima Jeová. O Elias assim. O Elias chega e diz, assim diz o Senhor Acabe. Você vai morrer. O sangue de Nabote pesa sobre você, você vai morrer, e o Elias já vira, sabe o que, é que irmãos, o Acabe, o infeliz do Acabe, sabe o que, é que o Acabe faz? O Acabe faz a mesma coisa, o Acabe rasga a roupa, se veste de pano de saco, joga terra na cabeça, cinza na cabeça, o Acabe irmãos, o Acabe se humilha, e diz, tem misericórdia de mim Senhor quando o Acabe se humilha, o que que Deus faz? Irmão, Deus não aguenta, se tem uma coisa que Deus não aguenta, é um coração quebrantado, diga comigo, Deus não aguenta, Deus diz assim, volta lá Elias, eu acho que nessa hora o Elias diz, Volto não, vou voltar não, volta lá Elias, está vendo como é que o Acabe está arrependido? está vestido de um de saco, se humilhou, taca a boca no pó, volta lá Elias, e diz para ele, eu vi teu coração e tua humilhação, por causa disso, diga comigo, mudando os planos, diga comigo, Deus muda os planos, irmãos, escuta bem, Deus muda os planos, mas Deus não muda o propósito, nós precisamos entender isso, pastor, por que o senhor está dizendo isso? eu vou te explicar pastor Domingos, muitas vezes eu vou explicar bem explicadinho porque existem pessoas aqui que precisam entender isso muitos jovens, homens e mulheres às vezes chegam para mim e dizem assim ai pastor, Deus tinha um plano na minha vida sabe, eu tinha um chamado na minha vida, Deus tinha um plano, quantos já chegaram para mim, olha, eu tinha um ministério, Deus tinha um plano para mim, aí aí eu engravidei, eu, olha, Deus tinha um chamado, Deus tinha um plano para minha vida, mas aí eu parei, eu desviei, eu fui para o vício, eu fiz coisa errada, aí eu parei com tudo, sabe por que você veio aqui essa noite... Porque Deus quer pintar uma nova tela na sua vida. Olhe bem para mim. Você veio aqui. Porque Deus está dizendo para você. Eu tenho outro plano para você. Deus não, olha aqui para mim. Deus não tem só um plano ele tem outro plano, ele tem outro plano, ele tem outro plano, Deus não tem só um plano, se um plano deu errado, ele tem outro plano, se aquele plano deu errado, ele tem outro plano, ele não desiste dos propósitos dele na tua vida, Tem muita gente que parou, tem muita gente que desistiu, tem muita gente que está na beira do caminho, porque um plano deu errado, se aquele plano deu errado, olha aqui para mim: para, se humilha, e aí? E aí que você precisa recomeçar, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. E essa noite é uma boa noite para você recomeçar quando a unção profética chega, a gente pinta uma outra tela, porque é hora de recomeçar, segundo lugar, a unção profética, ela ela tem um poder de quebrar cadeias, Êxodo 5 versículo 1, Êxodo 5, versículo 1 É muito legal esse texto Você conhece Decó? Êxodo 5, versículo 1 Diz assim Êxodo 5, 1 Depois disso Moisés e Arão Foram falar com o faraó e disseram Assim diz o Senhor O Deus de Israel Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Irmãos, quem que era Moisés nesse momento? Não era ninguém. Era um Jethro. Era um homem comum. E ele vai diante do maior imperador da terra naquele tempo. Um homem comum. Sem nenhum tipo de patente. Ele chega diante do maior da maior autoridade da terra naquele tempo e diz Assim diz o Senhor Deixa o meu povo ir Que autoridade Moisés tem? Do que, que Moisés está revestido? Moisés está revestido de uma autoridade Ele está revestido da autoridade Que Deus concedeu a ele uma autoridade profética Ele tinha tido um encontro com Deus Deus havia liberado uma palavra sobre ele Ele estava debaixo de uma autoridade do Deus de Israel Que disse, vai lá Moisés E debaixo da palavra de Deus Da autoridade de Deus Ele chega para faraó e diz O Deus que me enviou O Deus que me autorizou Me disse para dizer E ele está dizendo Por que, que isso é importante para nós? Porque nós já temos essa palavra E muitas vezes Nós não nos posicionamos Jesus disse Ei, eu vos dou autoridade Nós não vamos ter Nós já temos autoridade Autoridade para dizer Faraó Deixa a minha família aí Faraó representa uma entidade maligna Faraó representa algo que prende a um grilhão Eu queria que você parasse e pensasse, o que que prende a sua vida, o que que prende a sua família. Eu queria que você parasse e pensasse, tem algo que está prendendo a sua vida, ou a tua finança, ou a tua família, ou o teu casamento. Às vezes a gente para e pensa, algo que que não nos deixa ir, algo que não nos deixa avançar. O nosso ministério, a nossa casa, o nosso casamento, as nossas finanças. Quantos estão aqui essa noite E, e, e parece que algo você quer ir, você quer ir avançar, mas algo fica te prendendo nós precisamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus e dizer faraó, deixa o meu povo ir essa semana passada nós tivemos uma experiência muito forte que eu acho que é o exemplo mais... mais simples e mais forte... do que eu quero dizer para vocês... nós fazemos... lá em Junquerópolis, no nosso sítio... onde eu e a Lesterzinha, Esterzinha, desde março... nós mudamos da cidade... e nós estamos morando no sítio... essa pandemia veio... e eu penso que... o que mais essa pandemia fez... foi nos ensinar que nós precisamos de muito pouco para viver. Não sei se você aprendeu isso, mas essa pandemia ensinou a gente que a gente precisa de bem pouco para viver. A gente... Nós saímos da cidade, a nossa casa da cidade é muito grande, e a gente foi para o foi sítio, a nossa, a nossa casinha no sítio tem dois quartos, uma cozinha, é o banheiro, e a gente está eu acho que é difícil a gente voltar para a cidade agora, a gente se acostumou tanto com a vida no sítio lá, e nós fazemos todo mês, é, três dias de jejum com os pastores, e vem pastor do Brasil todo lá, e essa semana que passou, agora a próxima passada, nós estávamos lá em 86 pastores e pastoras, pastores do Brasil todo, nós ficamos três dias, dia e bastante parte da noite, a gente fica em jejum lá, adorando, ministrando, é difícil explicar o que acontece, porque cada dia é um dia, mas nós temos aprendido com o Espírito Santo, que a gente coloca uma cadeira e quando a pessoa sente que precisa abrir o coração, e e quer que a gente ministre ela, que ela precisa de ajuda nós temos aprendido pastor Domingos, que difícil para nós pastores não é lavar o pé dos outros, porque lavar os pés dos outros é fácil difícil para nós é pedir que alguém lave os nossos pés difícil para nós pastores é dizer assim, eu preciso que alguém me ajude eu preciso que alguém lave os meus pés, os meus pés estão machucados, os meus pés estão feridos, é difícil para nós pedirmos ajuda, então quando alguém senta naquela cadeira e diz, eu preciso de socorro, a gente para tudo, e vai socorrer aquele amigo, e em um determinado momento, um casal de pastores se sentou, eu não, era a primeira vez que eles, foi a primeira vez que eles foram, eu não, não os conhecia, E eles foram, e aquele casal, alguns anos atrás, eles sepultaram um filho de 10 anos. E depois da morte daquele filho, aquele homem não conseguiu, ele não conseguiu conviver com a morte do filho. Aquele luto foi muito difícil para ele. E ele desenvolveu um diabetes emocional muito alto e aquilo foi muito difícil para ele, um homem muito jovem ainda, um jovem pastor, e no pé direito dele, abriu uma ferida, uma ferida tão profunda pastor Domingos, que ele limpava a ferida com uma colher, um negócio muito difícil, aquela ferida na verdade era a dimensão da dor do coração dele, ele estava com o pé todo enfaixado, pastor Domingos, ele e a esposa, eles sentaram na cadeira, e eles choravam, mas eles choravam muito, eles conseguiram fazer isso no segundo dia, e quando eles se sentaram e choravam, nós cercamos eles, e nós choramos junto com eles, e eu eu vi aquele pé enfaixado, e eu me sentei, abracei a perna dele, e comecei a lavar aquele pé, E e, e a presença do Espírito Santo veio E eu estou falando isso irmãos Porque nós nós não estamos só pregando Nós cremos que o mesmo Deus Que disse deixa o meu povo ir É o Deus que continua quebrando cadeias e libertando vidas E nós lavamos os os pés daquela mulher, os pés daquele homem Isso foi na terça-feira e acabou o jejum na quarta, eles foram embora, no sábado eu fui para Andradina, na nossa igreja pregar, e quando eu cheguei lá, o Guilherme veio conversar comigo, ele estava todo alegre, e esse pastor me ligou ontem, fez uma videochamada, pastor, a ferida está completamente cicatrizada, criou carne, ele está completamente livre, completamente curado, eu quero que você olhe aqui para mim, eu não estou querendo emocionar você, eu sei que entraram pessoas aqui, talvez em algum momento da sua vida, talvez você venha aqui hoje... Talvez você, nesse ano de 2020... Ou talvez algum tempo atrás... Você sofreu perda... Ou você veio aqui e está enfrentando um medo... Uma depressão... Talvez faraó está aprisionando você... Ou o teu casamento... Ou a tua família... Talvez algo está acontecendo na tua vida... Uma tristeza, uma angústia... Uma depressão... Talvez você está vivendo um tempo difícil na tua vida... Mas essa noite em nome de Jesus... Deus te trouxe aqui... E eu quero declarar em nome de Jesus... Faraó não tem poder sobre a tua vida, em nome de Jesus, hoje, hoje aqui nesse lugar, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre, quantos recebem essa palavra? Em terceiro lugar, a unção profética, o poder profético, tem o poder de liberar a prosperidade. Êxodo capítulo 11, versículo 1 e 2. Leia comigo. Êxodo capítulo 11, versículo 1 e 2. disse então o Senhor a Moisés, enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito, somente depois desta, ele os deixará sair daqui, e até os expulsará totalmente, diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos, objetos de prata e de ouro, olha aqui para mim, a unção profética, tem poder de liberar prosperidade, meus filhos, isso é surreal, Deus disse Moisés, pensa bem, um profeta só, um homem, Deus disse, Moisés diga ao povo, que eu vou mover o coração da nação do Egito, eles escravizaram e subjugaram o meu povo durante 430 anos. Pois é, libera uma palavra, sabe por quê? Porque o meu povo não vai sair pobre do Egito. Eles trabalharam durante 430 anos e o Egito não pagou nem um dia de salário. Pois é, agora eles vão pagar. O que eles não pagaram para os avós, para os pais, eles vão pagar agora. Quem, escuta bem, quem que fez o Egito pagar irmãos? Um profeta. Quem que liberou a riqueza do Egito na mão do povo de Israel? Um profeta. Isso tem que entrar na nossa cabeça irmão. Projeta para mim 2 Crônicas 20, 20. Segundo Crônicas 20, 20 diz assim. Na R, se puder projetar a RA ou a corrigida para mim melhor. A Bíblia diz, se você, a Bíblia diz assim, ó. Crede, crede no Senhor o vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e crede nos seus profetas e? agora fala para mim Israel creu ou não creu em Moisés? creu agora cu... fala para mim como que uma nação inteira pega ouro e prata e diz assim pode levar você já pensou? os crentes de Marília sair na rua e o povo começar a entregar dinheiro para os crentes como que pode isso? a palavra de um profeta Um profeta disse, amanhã o povo do Egito vai começar a entregar ouro e prata para vocês Sabe por quê? Porque Deus tira do ímpio e dá para o justo Como que acontece isso? Pela palavra de um profeta Deus tirou a riqueza do Egito E entregou na mão do povo de Israel Porque o povo creu na palavra de um profeta isso para nós irmãos, sabe, às vezes, nós temos muita dificuldade de entender isso, mas quando nós cremos, na direção do Espírito Santo, quando o homem e uma mulher, entende a direção do Espírito Santo, Deus traz a prosperidade, na mão dos filhos dele, diga, eu creio, em último lugar, em último lugar, Ezequiel 37, de 1 a 5, é o vale de ossos secos, eu vou terminar agora. O profético tem o, poder, tem o poder da ressurreição. A unção profética tem o poder de trazer vida, de ressuscitar. Ezequiel 37, de 1 a 5, é o vale de ossos secos, todo mundo conhece decor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetiza a esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, olha aqui para mim, Deus diz, Ezequiel, olha para esse vale, era um vale cheio de ossos, esses ossos podem tornar a viver, e Ezequiel responde, que qualquer um de nós responderia, Deus, só o Senhor sabe, eu, eu não sei. Deus diz, Ezequiel, você precisa profetizar, Ezequiel. E aqui, irmãos, está uma chave para nós. Porque nós olhamos para o vale de ossos secos da nossa vida, da nossa situação e nós ficamos esperando Deus fazer, e Deus Deus espera nós profetizarmos, eu comecei a minha mensagem dizendo, que nós precisamos assumir a nossa postura, porque os céus são céus de Deus, mas essa terra, Deus entregou aos filhos dos homens, existe uma responsabilidade profética na sua vida e na minha vida, Existe um vale que Deus colocou você e um vale que Deus me colocou Eu queria que você parasse e pensasse Qual o vale da sua vida que precisa de uma palavra profética? Qual o vale da sua vida que precisa de um milagre de ressurreição? Porque existem áreas da nossa vida que a gente para e olha e diz Não, está tudo bem eu estou vivendo o melhor de Deus, mas existem áreas da nossa vida, que a gente olha, e que nós precisamos nos posicionar, que não adianta a gente fugir irmãos, não adianta a gente se revoltar, que nós precisamos nos posicionar, deixa eu tentar ser mais claro no que eu quero dizer, meus filhos, A riqueza não é para todo mundo Nem todo mundo vai ser rico E pensa bem antes de você pedir riqueza Porque a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus A riqueza não é para todo mundo Mas se você tiver o dom da riqueza, Deus te abençoe e Lembra de mim quando entrares no teu reino Agora, agora veja bem A prosperidade é para todo mundo Diga comigo a prosperidade É para todo mundo Pastor, como é que o senhor sabe que a prosperidade é para todo mundo? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida E vida em abundância O que que é prosperidade? Prosperidade é você não ter falta de nada Prosperidade é você viver bem Em todas as áreas da sua vida Prosperidade é você dizer assim Eu estou vivendo uma vida plena Legal, né? Essa foi boa, não foi? Como é que você está vivendo? Vida plena. Vida plena. Agora, vocês estão vendo, eu fiz um voto a Deus, eu raspei a cabeça. Estou também num período de consagração ao Senhor, porque eu olhei para a minha vida e eu percebi que em algumas áreas da minha vida, Eu não estava vivendo uma vida plena. Não estava, pastor. Eu não estava. Verdade, irmãos. A semana passada eu estava conversando com um discípulo meu e a gente estava fazendo um checklist. Talvez isso sirva para você. Eu estava fazendo um checklist com ele. Ele tem dois filhos. Os dois filhos terminaram a faculdade. Os dois filhos trabalham na igreja, terminaram faculdade, os dois trabalham. Pensa nos meninos lindos. E ele disse, cara, os meus filhos são ouro, são diamante. Eu falei, então, os teus filhos vida plena, prosperidade, maravilha. Você está vivendo o melhor nos teus filhos. Você está vivendo o melhor de Deus. Então, os teus filhos, maravilha. O teu casamento. Está tudo bem com a tua esposa? O teu casamento está bem? Bem. Tua casa, bem. Esposa, bem. Casamento, bem. A tua vida espiritual. Teu devocional. A tua célula está bem. A, o teu, a tua vida com Deus. A, a, ele faz trabalho na igreja. Na intercessão da igreja. Célula, tudo bem. Tudo bem. Então, está vivendo a prosperidade. Vivendo o melhor de Deus. Joia. Maravilha. Maravilha. Aí eu disse. A sua saúde. Aí ele falou, puxa pastor, eu ia chamar o senhor para ir na farmácia comigo. Ele falou, não estou bem pastor, eu tenho sentido dores todos os dias. Eu estou vinte e poucos quilos acima do peso. Os meus exames deram muito alterados. Na minha saúde pastor, eu estou péssimo. Eu disse, então, na tua saúde, você, você está muito mal. Então aqui nós precisamos profetizar aqui é a tua área que você não está bem, aqui é o teu deserto, aqui a gente precisa trabalhar, eu disse, as tuas finanças? Ele disse, não estou bem pastor, eu estou com várias coisas atrasadas, estou no especial no banco, eu estou devendo, eu estou bem atrapalhado nas minhas finanças, eu preciso fazer um empréstimo, eu disse, então está errado, porque a Bíblia diz que nós não tomaríamos emprestado, mas que nós teríamos sobra e nós daríamos emprestado. Se você tá, se, você, se não está sobrando para você, está errado. Porque você tem que ter sobra para poder emprestar para quem precisa. Você está entendendo? Se você se não está sobrando, você não está vivendo o melhor de Deus. Então você precisa profetizar, você não está vivendo a vida plena de Deus nas suas finanças, então veja bem, esse meu amigo, esse meu discípulo, estava vivendo a vida plena na vida dos filhos, a vida plena no casamento, na casa dele, a vida plena na vida espiritual, mas na saúde e nas finanças, era o vale de ossos secos, estava bem seco nas finanças e bem seco na saúde, o que ele precisava fazer? faraó, eu não vou ficar na tua mão não, faraó, aqui o faraó estava reinando, ele ele tem que sair da mão do faraó aqui, aqui ele tem que se libertar, e nas finanças, também, ele tem que profetizar, deixa eu te perguntar, aonde que o inimigo está segurando você? Aonde que você precisa romper na sua vida? Irmãos, Deus não precisa, Deus não nos chamou para viver uma vida plena? Você, você 2021, pode ser diferente na sua vida. Eu vim aqui, eu vim aqui hoje, para profetizar junto com você, que 2021, você vai viver o melhor ano da sua vida. Quantos recebem essa palavra? Diga, eu vou viver. Fique em pé no seu lugar, por favor. Diga, 2021 não, 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 levanta a sua mão para o céu, diga 2021, eu vou viver o melhor ano da minha vida, diga eu profetizo, faraó, não vai me segurar, tem alguém para me ajudar aqui com adoração, cadê o pessoal do pagode aqui, vamos, vamos, vamos pagodar com força, Sabe aquela que vocês fizeram, ainda que a figueira não floresça Aquela lá, vamos fazer? Aquela é boa, hein? Sabe aquela? Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Eu já eu tô no pagode O desespero me tomar Essa aí Escuta bem Peço seus olhos por favor O espaço aqui é muito pequeno Mas eu quero fazer algumas orações específicas aqui Específicas, por favor Eu eu, eu quero que você me ajude Porque nós não temos espaço Por favor Eu quero ser muito específico aqui no que eu vou fazer Existem aprisionamentos que são aprisionamentos de morte. E nós vamos quebrar essa prisão de faraó hoje, em nome de Jesus. Pessoal da intercessão, a igreja todos orando, nós vamos orar. Nós vamos levantar clamores. Queria que a Leia já subisse aqui em cima comigo para a gente orar. Mas eu queria, escuta especificamente, você que veio aqui essa noite, Santo Deus de Israel, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. de um aborto, um aborto que foi cometido, um aborto que foi cometido, e por causa desse aborto, um espírito de morte veio, e tem atormentado, tem perseguido, Sono não vem. Às vezes parece que você vai enlouquecer. Pensamentos de morte. Todo sentimento de medo. De depressão Síndrome do pânico Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração assim Nós vamos orar Pai em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Eu repreendo agora Senhor esse sentimento de morte Esse espírito de morte agora Solta em nome de Jesus Todo sentimento de desespero, de medo Depressão Insônia Morte Solta agora meu Pai, alguns aqui, Senhor, têm sentido dores, dores que não vão embora. Alguns, Senhor, perderam pessoas queridas, amadas. Senhor, esse ano foi um ano tão difícil, Senhor. Mas nós queremos te pedir agora, Senhor, alguns que nos assistem. Ó oh, Deus, tem misericórdia, estenda a tua mão de poder, Senhor alguns queriam estar aqui, não podem estar, mas através Senhor da televisão, Senhor através desse computador, desse celular, toca pessoas agora, nós dizemos faraó em nome de Jesus, solta essa pessoa agora, todo espírito do vício, toda ação das trevas, em nome de Jesus... Santo Espírito Continua orando, a leva a orar agora
1: Senhor te trouxe aqui para te lembrar que nesse vale de ossos secos você não é o osso seco, mas você é o profeta quando Deus diz assim, podem esses ossos viverem é o que o Senhor te pergunta nessa noite, pode ter vida outra vez pode ter salvação na vida dos teus filhos, pode ter vida no teu casamento, pode ter prosperidade na tua finança, pode ter saúde no teu corpo, nessa hora o profeta é desafiado a pensar quem é o Deus dele, e a resposta do profeta é, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para que você tire os teus olhos deste vale, Tire os teus olhos da pandemia. Tire os teus olhos do desemprego. Tire os teus olhos da desesperança. E olha para o teu Deus outra vez nesta noite. Porque Ele pode trazer a vida. Ele é o Deus que no lugar da vida. No lugar da morte. Ele traz a existência a vida. No lugar da tristeza. Ele coloca alegria. Porque Ele levou sobre si. O castigo que era. Que era seu, a morte que era minha e que era tua, então levanta a tua mão para Ele e diga: Senhor, eu creio que pode, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor tem milagre para fazer, eu creio que o Senhor é o Deus que faz o impossível. Ah Senhor, nós adoramos o Teu nome nesse lugar. Nós queremos te pedir perdão por toda palavra de morte. Toda palavra de incredulidade Toda palavra de desistência Nós te pedimos perdão por todas as vezes Que nós não fomos a tua boca Mas nós fomos Senhor Nós fizemos notícia de morte De desesperança Nós fomos boca do inferno Nós te pedimos perdão Perdão pelo medo perdão por essa tristeza que a gente deixou ficar perdão por essa incredulidade mas nesta hora Senhor, nós voltamos os nossos olhos para além dos montes e é de lá que vem o nosso socorro o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ah, aquele que não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda a sombra à tua direita, ele guarda a tua estrada, ele guarda a sua saúde, ele guarda a tua família, ele te guarda de dia, ele te guarda de noite. Ah, Senhor! Nós nos levantamos como profetas de vida. Você foi autorizado pelo céu. Ah, você foi autorizado Pelo céu Começa a profetizar em vida Na tua casa Ah, qual é o vale de ossos secos Que você enfrenta Começa a contemplar Pela fé Ouça som de barulho De ossos se levantando De tendões sendo construídos De carne Ouça som de vida Agora Contempla o Teu milagre e profetiza, Senhor, nós o levantamos, nos levantamos pela fé E nós tomamos posse, Senhor, desse lugar, dessa autoridade, dessa confiança, dessa esperança Nós cremos que o sangue de Jesus é sobre nós Nós cremos que o sacrifício na cruz do Calvário foi por nós, foi pela nossa casa. E é chegado o tempo da salvação. É chegado o tempo do avivamento. É chegado o tempo da prosperidade. É chegado o tempo do milagre. Nós nos levantamos como profetas do Senhor. E nós cremos que nós vamos viver o Teu milagre inteiro todas as áreas da nossa vida, nós viveremos essa plena, vida plena, essa vida abundante, em 2021 já está pronto no Senhor, e Ele é de vida plena para você, em todas as áreas da sua vida, e se você acredita, aleluia, e dê um aplauso a Ele, aleluia.